1: Sergio Monsalve llegó como inmigrante desde México cuando tenía solo un año. A sus 17 años vio el taller de su papá arder en llamas y esto lo impulsó para crear su propio negocio, Hoy Sergio tiene tres talleres en el estado de Georgia y emplea a 25 personas. Acompáñame a conocer a este emprendedor millonario. Hola Sergio.
2: Hola, bienvenida María Alejandra.
1: Mucho gusto, bienvenido tú a Sueño Millonario. Gracias, gracias
2: por aceptar
1: nuestra invitación para estar en este programa y abrir tu corazón para contarnos tu historia de éxito.
2: No, gracias por invitarme aquí al programa. Y bueno, aquí estamos para enseñarles el negocio y darles un poquito de mi historia.
1: Buenísimo, acompáñenos.
2: Cambio drástico, nos pegó fuerte y más que nada, yo creo que nos quedamos en shock, ¿no? La familia no supo qué hacer. O se perdieron bueno, todo. Todo se perdió, todo, todo, todo. Oh. ¿Y esa
1: era la única fuente de ingreso de la familia?
2: Era la, la única fuente de ingreso en aquel oh. entonces de la familia que él soñaba llegar a donde estoy yo, pero no tenía, digamos, la, la educación para llegar a, a ese nivel, ¿no? Yo creo que todos tenemos esas cualidades. Eh, el único diferenciador, yo creo, que sería no tener miedo al riesgo. Fracasas si no tratas porque no sabes lo que pudo haber pasado.
1: Sergio, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar en este programa y estar dispuesto a compartir con todos nosotros tu historia de éxito aquí en Estados Unidos.
2: No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Um, es un honor tenerlos acá.
1: Vamos a empezar por tu llegada a Estados Unidos. ¿De qué ciudad vienes y cuándo llegas acá?
2: Yo soy de una pequeña ciudad, um, Pachuca, Hidalgo, en México. Okay. Um, llegué acá de un año. Um, llegamos aquí a Atlanta. Desde entonces en el 89
1: ¿Directo a Atlanta?
2: Directo a Atlanta
1: ¿Y por qué vinieron a Atlanta?
2: Había un programa en aquel entonces que mi papá pudo aplicar Para agarrar o acelerar la ciudadanía okay. uh, Me imagino que fue un programa que dio en aquel entonces Ronald Reagan Y gracias a eso él pudo uh, acelerar el proceso migratorio Después de eso nos mandó a traer a nosotros okay. después de un año de él estar acá. O
1: sea, a tu papá fue el que le tocó cruzar la frontera, sí, digamos. Así, así es, correcto. Okay. Pero tú y tu mamá me dice ya llegan con sus documentos.
2: Correcto. Ella, una vez él obtenido todos sus documentos, nos mandó a pedir y ya nosotros llegamos con visa okay. para acá.
1: Vale, ¿comienzas a estudiar acá? ¿De dónde te gradúas? ¿Terminas el high school? Háblame un poquito de tu. Correcto, tu sí.
2: Bueno, yo desde kindergarten, que fue en Rockbridge. Después de eso, um, fui a Lowburn Middle y después de eso fui a Parkview High School. Um, terminé mi high school aquí y empecé la, la carrera de finance en Georgia Premier College en aquel entonces. Ahora yeah. ya es Georgia State. Okay. Estuve, bueno, llegué hasta un junior. Entonces me faltó un año más para terminar la carrera Casi
1: te gradúa. Casi
2: Súper bien
1: <ríe> Tú me contabas que desde que eres muy chiquito estás metido en talleres Cuéntame eso, ¿por qué desde niño estás metido en talleres?
2: Sí, bueno, es, es, una, es un negocio familiar, ¿no? Me imagino que es lo mismo con los restaurantes o con la construcción en, Para nosotros eran los carros chocados, ¿no? Entonces, mi papá en México trabajó para Ford Motor Company. Okay. Él asamblaba carros y igual, es lo único que él conocía. Entonces, llegando acá, uh, empezó también a trabajar en, en la... dice Body Shop. Uh -huh. Los fines de semana me iba allí a ayudarle a mi papá, según yo, a barrer, a hacer lo que tenía que hacer. Lo que él me mandaba hacer, yo lo hacía. Okay. Entonces, yo me divertía mucho porque, pues, no sabía... Entiendes mucho de la reparación, no sea, vea todo lo que um, lo que significaba todo eso, ¿no? Entonces, yo lo veía como, más que nada, ir a jugar. Ir a jugar al negocio de mi papá. Al negocio de mi papá, correcto. <ríe>
1: Muy bien. ¿En qué año tu papá monta un negocio aquí en Atlanta?
2: Él lo monta en el 94. Ok. Um, ya después de trabajar um, tantos años para diferentes uh, talleres, él abre un negocio chico, en, en, de hecho en Doraville igual. Ok. Y de ahí, hasta el 2007, um, que en el 2007 fue cuando el taller de él se quemó.
1: ¿Qué pasó en ese momento?
2: Yo me acuerdo que de hecho era unos días antes de la Navidad. Um, yo creo que fue como dos o tres días antes de la Navidad. Fue un cambio drástico, nos pegó fuerte y más que nada yo creo que nos quedamos en shock, ¿no? La familia no supo qué hacer. Eh, y Papás de la vieja escuela que no creían en aseguranzas, no creían bancos.
1: O se perdieron bueno, todo.
2: Todo se perdió. Todo, todo, todo. Um, y esa
1: era la única fuente de ingreso de la familia.
2: Era la, la única fuente de ingreso en aquel wow. entonces de la familia. Sí, sí, sí. Entonces, um, bueno, tuve que dejar college literalmente. Pasé de ser full-time student a, a un part-time student. Um, irme a trabajar para una compañía Que hacía lo mismo que, que hacía mi papá En aquel entonces una compañía grande Aquí en, en Atlanta um, Pasaron tres años para tra Trabajando para esa compañía y, y fue cuando salió la oportunidad De, de abrir el negocio
1: ¿Traes, ¿Crees tú que traes eso en las venas? De decir yo voy por mi propio negocio Igual que tu familia
2: Sí, sí, sí De hecho um, yo tenía siempre eso planeado ¿no? Desde chiquito Oh, sí. Desde chiquito veía a mi papá y decía, yo quiero yo ser como él cuando sea grande, ¿no? que él tiene su propio negocio.
1: Estuviste durante tres años entonces trabajando en otro body shop mientras reunías el dinero que necesitabas para crear tu negocio. ¿Cuánto dinero alcanzaste a reunir?
2: Así es, yo llegué a reunir 30 mil um, dólares y con eso yo dije, no, ya tengo lo suficiente para montar el negocio. Ya hasta me va a sobrar dinero, dije yo. Okay. que En aquel entonces tenía 21 años todavía. Súper joven,
1: era jovencito.
2: Obviamente no tenía ni idea de lo que me estaba metiendo, pero dije, bueno, con esto ya la hice. Um, pero después de eso había un, un local que de pura casualidad estuve manejando cerca de donde estaba trabajando, sobre la Beaufort Highway. Vi que había un taller que lo conocía, pero había cerrado por lo mismo de, de en aquel entonces, que había muchos negocios Mucha que estaban cerrando. Sí. Bueno, estaba encerrando por lo que pasó de, con la economía en el 2008, ¿no? En el 2008, ¿no? 2008. Entonces,
1: Vale, entonces el negocio, digamos, el primer, los primeros talleres se crea ahí en la ciudad de Dorabel.
2: Ahí fue donde empezó todo.
1: Donde empiezas. Muy sí, bien. Sí, sí. ¿Cuántas personas trabajan contigo al principio?
2: Al principio fui yo. Yo era sabes? el único empleado y mi propio jefe.
1: <risa> muy bien, muy bien. <risa> <risa> ok, y a en cuánto tiempo ya pudiste contratar a alguien.
2: Dos años después de poder contratar a otra persona. Ah, entonces, ya gracias a Dios, estuve a un punto donde ya no podía yo hacer todo. Decidí contratar a otra persona en el segundo año. En el tercer año, ah, mi papá dejó de trabajar donde él estaba trabajando para venirme a ayudar.
1: Okay. Entonces,
2: son vueltas que da la vida, ¿no? Gracias a Dios, ya después del, del quinto año es donde fuimos ah, creciendo poco a poco.
1: ¿Cuántos empleados tienes ahora?
2: Ahora tenemos 25 ¡Wow! O ¿Sabes de, de aquel
1: negocio que eras tú solito? Ahora son
2: 25.
0: Ahora somos 25, sí. Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Háblame un poquito de la historia en el que tú empiezas a darle empleo a tu papá, porque me llama mucho la atención que naces en los, o sea, que te creces, te crías en los talleres de tu papá aprendiendo con él. ¿Cómo se siente luego ser tú la persona que le da trabajo de papá? Vente, ven a trabajar conmigo.
2: Es un sentimiento muy especial, es algo que, que, que me da mucho orgullo porque uno se da cuenta de que llegaste ya a un nivel donde dices ok, ya le puedo ofrecer a mi papá lo que él estaba haciendo en otro lugar pero ya es padre e hijo, ¿no? Y es algo que me imagino que también para él fue algo muy, muy especial. Claro. Y bueno, nosotros como familia lo sabemos.
1: ¿Qué opina tu papá de ti ahora? Cuando te ve ahora, después de ver a aquel chiquín corriendo, <risa> corriendo <risa> por los talleres. Tu padre ahora cuando te ve con tres, eh, tres talleres en diferentes partes de la ciudad, 25 empleados. ¿Qué te dice tu papá?
2: De hecho, nosotros tampoco lo podemos creer, ¿no? Y yo creo que también para él es, es algo nuevo. Para mí es algo nuevo. Es, es, es mucho orgullo de parte de él. Uh, él me lo cuenta, me, me dice uh, que él soñaba llegar a donde estoy yo, pero no tenía, digamos, la, la educación para llegar a, a ese nivel, ¿no? Entonces, él ve que gracias a Dios nosotros estamos llegando al nivel que él quería, y él dice que ese es también para él su. su ¿Cómo se puede decir? Su llegamos a la meta que él quería llegar igual
1: tenemos ahora, tienes ahora tres locaciones de Car Star en diferentes partes de la ciudad ¿a qué se dedican exactamente ustedes?
2: nosotros reparamos carros que han estado involucrados en accidentes entonces todo lo que tenga que ver con un accidente de carro, hell damage uh -huh. um, eso es a lo que nosotros nos especializamos claro. ¿y la mayoría
1: clientes. de tus clientes son latinos, americanos ¿cómo van tus clientes?
2: Tenemos una gran diversidad de clientela. Uh, es una clientela que, bueno, si tienes carro y has tenido un choque o cualquier daño cosmético, nosotros estamos aquí para ayudarte. Entonces, eso...
1: Tienes clientes de todas las nacionalidades, de todas partes, porque entiendo que llegan es por un reclamo al seguro. Correcto. O sea, por lo general ustedes trabajan como uno de los proveedores que las empresas aseguradoras usan para reparar los autos. Así
2: es. Sí, tenemos contratos con varias aseguranzas para que nos refieran a nosotros para poderle reparar los carros a, a clientela de, de esas regiones. Vale.
1: Cuando uno empieza a crear un negocio, uno tiene el sueño, ¿no? Entonces tú dices, bueno, yo voy a lanzar un negocio, empiezo a trabajar y tú y yo hablábamos un poquito de esto detrás de cámara. Eh, a veces la gente piensa que es una cuestión de suerte o que la gente piensa que es que es fácil, ¿no? Que Sergio llegó allí... De la nada, ah, porque le tocaba a Sergio montar el negocio Habla un poquito de la parte dura Vamos a compartir con toda nuestra audiencia ¿Cuáles son algunos de esos sacrificios que te tocó hacer?
2: Son muchos sacrificios um, Son sacrificios que, que Bueno, como te lo contaba hace rato No mucha gente está dispuesta a hacer ¿no? En um, El primer año, bueno, los primeros cinco años Yo no me pagaba ni un solo centavo ¿Nada? Nada ¿Ni un nada, dólar? Ni un dólar ni un dólar. Wow.
1: ¿Y cómo entonces, hacías para mantenerte?
2: En aquel entonces, bueno, ya estaba casado con mi esposa. Um, ella tiene un trabajo y, y de eso nos manteníamos por los primeros cinco años. Entonces, para mí lo primordial era pagarle al, a los empleados uh, todos los, los biles que habían para pagar y si sobraba algo, me pagaba yo. Y de hecho... Cinco años adentro yo estaba pensando ya vender el, el negocio. Cerrar el claro. negocio. Porque dije, bueno, no es negocio, ¿no? No va dinero. Si no me no da es plata, negocio.
1: exactamente.
2: Um, no sé qué pasó, pero eso, como que, digamos, rewired my brain. Uh -huh. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo para diferenciarme de otros talleres? Porque vamos a ver, en esos talleres hay. Por montón. Por montón. En cada
1: esquina, ¿sí? En cada
2: esquina. Entonces, um, empecé a investigar bien qué, qué diferenciadores había, ¿no? Encima de tener un buena, una buena reputación en línea, que nos enfocamos mucho en eso, igual quisimos certificarnos en vehículos específicos, ¿no? Entonces, yo tuve que llamar a diferentes um, manufacturas de vehículos, como la, la Nissan, el Infiniti, y así sucesivamente, para especializarnos en esos vehículos y tener una certificación para poder reparar esos vehículos como ellos quieren que nosotros los reparemos. En cambio, damos una garantía de por vida Mira. encima de, de eso. O ¿no? sea,
1: como si lo hubieras llevado a la propia fábrica.
2: Exactamente. Okay. Entonces, somos la alternativa de dealer que igual estamos entrenados por bueno. esas marcas registradas. Entonces, todo lo que tienen los dealers, nosotros también ya lo tenemos. Entonces, eso fue algo que dije, bueno, aquí está la respuesta, ¿no? En aquel entonces era algo muy nuevo, no mucha gente lo sabía. De hecho, algunos dealers que tampoco estaban certificados con su propia marca.
1: Oh, mira, interesante.
2: Y yo pude agarrar esas certificaciones y mantener el, el, el área como propia, ¿no? Porque ya otros talleres que quieran abrir o Ajá. tener esas certificaciones ya no pueden. Oh, yo ya... lo dan
1: como por zona. Esa lo dan por zona,
2: exacto. Oh,
1: Entonces okay, yo okay. me pude
2: plantar bien en esas zonas para esas marcas.
1: Ah, qué bien. ¿Y encontraste ahí en la diferenciación una oportunidad para crecer el negocio?
2: Una oportunidad, yo creo que era la, la oportunidad más, más importante que, que tomé, ¿no? Wow. Porque eso ya le da más confianza a otra clientela. Otra clientela que busca otro tipo de trabajo, otro tipo de servicio, otro tipo de calidad. Que en aquel entonces, aunque lo dábamos, no podíamos decirles cómo, no, no claro. había cómo comprobarlo. Claro. Ya con esto, que digan, ah, oh, no, pues ya lo, nos pueden buscar en el website de Infinity, nos pueden buscar en el website de Acura y así sucesivamente, claro. ya les da una confianza elevada.
1: ¿Tiene certificación de cuántas marcas?
2: Ahorita tenemos... Como de 10 marcas.
1: ¡Wow! ¡Qué bien! Sí. Ok. Buenísimo. ¿Y con cuántas aseguradoras trabajan?
2: Ahorita trabajamos para, para cuatro aseguranzas.
0: Hola, soy Dafne Wejbe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
1: O sea que mantienen llenos todo el tiempo Aquí hemos visto movimientos, están por ahí los mecánicos corriendo Los autos aquí reparándose Pasan llenísimos
2: Estamos llenos y gracias a Dios hay, hay trabajo uh, Y bueno, es un chiste entre nosotros de la industria Mientras haga carros y gente eh, siempre va a haber trabajo
1: <risa> claro. Siempre va a haber choque a haber... <risa> <Sí>. <risa> Claro Háblame Sergio Una de las cosas que yo me gusta compartir Es alguna de las barreras Porque tú sabes como inmigrante que eres de, de tener a tus padres inmigrantes Sabemos que hay muchas cosas que nos limitan A la hora de nosotros poder establecernos en este país ¿Tú crees que para ti el hecho de ser latino, inmigrante eh, Te ha traído a ti ventajas o desventajas A la hora de convertirte en empresario?
2: Yo creo que un poco de las dos cosas Um, las desventajas es que, y vamos a ser honestos, ¿no? mucha gente que, que te pueda ayudar a crecer, digamos bancos para préstamos o, o clientes que, que buscan cierta, ciertos beneficios de ciertas compañías te ven y como que dudan de, de tus posibilidades ¿no? entonces ahí son desventajas las ventajas es también igual, o sea, yo creo que es lo mismo, ¿no? Ven a una persona joven, una persona que, que no es tu típico emprendedor y te quieren dar una oportunidad, claro. diciendo, ah, este eh, muchacho vamos a dar una oportunidad y vamos tiene a gana,
1: Tiene ganas, tiene ganas de ganas, salir adelante, sí. Tiene ganas
2: de salir adelante, entonces eso es una espada de doble filo.
1: Claro. Es verdad, y es así para muchos. no Creo que muchos inmigrantes nos enfrentamos a eso. Que a veces el hecho de ser latino es algo que nos abre puertas, a veces algo que nos complica un poco. Sí. En el camino ahora, después de haber establecido los negocios, entiendo que este es uno de tus nuevas, eh, nuevos talleres que abrieron hace poquito. Ahora eres parte también de una franquicia. Háblame un poquito de ese proceso para convertirte en parte de una franquicia.
2: Claro, um, los primeros 10 años éramos... Um, taller propio, ¿no? marca propia. Uh, Universal Body Shop se llamaba y se sigue llamando legalmente. Uh -huh. um, pero queríamos crecer. Queríamos crecer y necesitábamos una infraestructura. ¿Infraestructura? Gracias. Para poder llegar a esas metas un poco más rápido.
1: Claro.
2: ¿no? no es de que no lo podíamos hacer solo, sino que necesitábamos ya contratar a más gente, hacer ciertas cosas que a lo mejor nos iba a, a tomar más tiempo llegar a nuestra meta. Um, y encontramos a, a Carstar, la franquicia. Um, nos plantearon el plan, nos gustó el plan. Tienen una infraestructura donde ellos también nos ayudan a poder llegar a nuestras metas y abrir otros talleres sin tener que... Quebrarse uno tanto la cabeza claro. y empezar de cero. no Ya hay, un, ya hay una plataforma y un sistema vale. que te pueda ayudar a crecer.
1: Hacerlo más rápido. Hacerlo más rápido. Uno de los objetivos que tenemos en este programa es tratar de identificar qué cualidades tienen los empresarios que, como tú, logran el éxito en este país. Y te pregunto, ¿qué cualidades crees que tiene Sergio que te han ayudado a llegar donde estás? ¿Qué tiene Sergio que no tiene a lo mejor otras personas que no la logran aquí en este país? ¿Qué te hace distinto, pienso?
2: Yo creo que todos tenemos esas cualidades. Eh, el único diferenciador, yo creo, sería no tener miedo al riesgo. Um, riesgos siempre van a haber, ¿no? O sea, de, todo depende de, de cómo veas cada situación. Um, vas analizando el riesgo y enfrentarlo de enfrente, ¿no? O sea, ver el riesgo, conocer el riesgo, entender el riesgo y aún así decir, ¿sabes qué? Yo puedo más que el riesgo. Y me voy a adelantar al riesgo para que no me alcance.
1: Poco, ser Entonces, un poco valiente. Yo un poco creo. valiente. No, me sí, parece. sí, sí.
2: Ese es, yo creo que, la, la, lo más primordial que, que se necesita para ser emprendedor. Es ser valiente y, y, y enfrentarse al riesgo. Así ¿Cuánto, como din
1: ¿Cuánto dinero más o menos vende tu empresa ahora?
2: En este año vamos a terminar a 4 millones de dólares en ventas. Um, entonces, ahorita estamos en eso.
1: Imagínate, de aquel taller chiquitito de tu papá que un día vieron en llamas a llegar ahora a tener un negocio de así 4 es. millones. Qué
2: orgullo, qué orgullo. Un,
1: un, un gustazo para nosotros poder compartir la historia, porque creo que de eso se trata, ¿no? De compartir experiencias así para que otros latinos también se puedan sentir identificados. Quiero que le demos un mensaje a toda la comunidad inmigrante, a personas como tú, Llegaron a este país buscando una oportunidad Como tu padre, como tú que llegaste al año Y que todavía no han alcanzado Su sueño en este país ¿Qué puedes decirles a ellos?
2: Lo que yo les recomendaría es No tener miedo a, a, a fracasar, ¿no? O sea, fracasas Si no tratas, porque no sabes Lo que pudo haber pasado Sino Si fracasas tratando Ya aprendiste algo, entonces Siempre hay una oportunidad cuando estás enfrentándote a ciertas, a ciertas cosas en la vida, ¿no? Entonces, seguir adelante y cuando tú pienses que ya no ya no pudiste más, ya no salió el negocio, verlo como una oportunidad, ¿no? Ese es un, un, algo clave para mí que me funcionó muchísimo. Es qué puedo hacer yo para diferenciarme de los otros talleres que hay o negocios que hay para poner una estampa y decir sabes qué eso es lo que yo tengo que hacer entonces es seguir adelante diferenciarte de, de, de tu competencia y no tener miedo al, al, al riesgo no siempre hay que arriesgar porque entre más grande el riesgo más grande la ganancia Recompensa,
1: sí, señor. Ah, buenísimo me encanta eh, si tuvieras si tuviera oportunidad de hablar, tuvieras aquí al frente a ti, al Sergio que tenía ¿cuántos años? 18 años cuando se quemó el negocio de tu papá, estabas pequeño, te estabas graduando de high school, me decías.
2: Sí. Si sí, tú sí. Eras
1: a Sergio de 18, acabando de pasar por eh, toda la situación que pasaron con el, el incendio en taller de tu papá, ¿qué le dirías?
2: ¿Qué me diría? Wow. ¿Qué te que tienes todas las cualidades necesarias, no te des por vencido, sigue adelante y toma acción, es lo, lo más importante.
1: Sergio, gracias por compartir con nosotros todos esos consejos tan valiosos, ya lo escuchamos, diferenciarte de la competencia, no tener miedo, arriesgar todo lo que tienes, porque como dice Sergio, el que nada arriesga, nada gana. Y si te va mal, por lo menos tienes la experiencia que te ayuda a crecer. Exacto. Muchísimas gracias por acompañarnos.
2: No, gracias a ti.
1: Amigos, ya lo escucharon, aquí estamos en otro episodio de Sueño Millonario. Yo los espero muy pronto con más entrevistas inspiradoras que te puedan ayudar a ti, a mí y a todos a lograr nuestro sueño en este país. Los espero pronto.